0: Si usted tiene ganas de llorar, llore. Si usted siente el Espíritu de Dios, aproveche este tiempo acá en este lugar donde usted viene a adorar al Señor y deje que el Espíritu Santo fluya de manera especial. A veces el Señor se quiere mover y nosotros lo detenemos. Esta semana fui a hacer una visita a unos hermanos de la iglesia y me esperaron con unos caballos Y yo nunca había montado a caballo desde los 12 años Ya usted imaginará cómo tengo el cuerpo Estoy más molido que carne molida de bandeja paisa ¿sí? Acabado, destruido <risa> Y bueno al momento yo creo que a la hora ya le, le cogí el tiro Y estaba andando fuerte, rápido en esos caballos Y al caballo se le pone el freno para pararlo verdad Entonces si vas a voltear a un lado te vas a apoyar en el estribo y volteas el caballo y él voltea donde tú le digas Derecha, izquierda, lo levantas y si lo aprietas mucho comienza a irse en reversa el caballo Comienza a hacia atrás Y muchas veces nosotros queremos coger al Espíritu Santo a Alguien que queremos decirle a la derecha y a la izquierda Y nosotros no guiamos al Espíritu Santo El Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros Y él quiere que nosotros lo aprendamos que a escuchar para poder seguir sus pasos y lo que Él quiere que hagamos nosotros Esta es una buena mañana para no dormir en la iglesia, ¿cuántos dicen amén? amén? Sino para que pueda oír el Espíritu Santo Hay hermanas que dicen yo cierro los ojos para escucharlo a Él, Pastor, claramente hablarme No, tenga los ojos abiertos Antes de entrar a explicar o hablar acerca del Espíritu Santo Y más de lo que nosotros podamos hablar, que sea Él fluyendo Quiero enseñarle cuatro definiciones o miradas que han dado acerca del Espíritu Santo. Y hay un grupo que se llama el triteísmo. Y el triteísmo habla que nosotros tenemos tres dioses: que el Padre es un Dios, que el Hijo es un Dios y que el Espíritu Santo es otro Dios. El triteísmo propone tres dioses, pero al mismo caso, si lo aceptáramos, estaríamos entrando en. En un politeísmo Así que los mormones sostienen una ligera variación De este punto de vista Y ellos no se limitan solo a tres dioses Sino que creen que hay muchos más dioses Así que el triteísmo dice El Padre es un Dios El Hijo es un Dios Y el Espíritu Santo es otro Dios Tres dioses Yo no sé, hago un paréntesis Si usted cuando viene a orar Usted le ora al Padre Usted dice será que el Espíritu Santo está celoso Y si usted le ora al Espíritu Santo entonces el Hijo está celoso Hay otro grupo que se llama el arrianismo Y se da el nombre, el nombre arrianismo a causa del nombre de quien lo fundó O quien comenzó a tener esta postura que se llamaba Arrio Y Arrio vivió en el siglo IV después de Cristo Allá en Alejandría y este enseñó un punto de vista que el Padre es eterno pero que el Padre creó al Hijo y que el Hijo creó al Espíritu Santo Ese arrio o el arrianismo proponen que el Espíritu Santo es creado y que Jesús es creado y que el único eterno es el Padre Iría en contra lo que dice la palabra del Señor que Él ya era desde el principio y que el Padre y el Hijo uno son ya vamos a mirar eso, otro grupo que es el sabelianismo también a causa del nombre de Sabelio Este hombre vivió en el siglo tercero después de Cristo y el punto de vista de él es que el Espíritu eh, Que Dios es una persona que se ha manifestado en tres formas diferentes durante la historia Así que Dios se ha presentado como el Padre, que se ha presentado como el Hijo Redentor Y que también se ha presentado como el Espíritu Santo el iluminador o como el Espíritu Santo, el revelador. Pero no sé si usted ha escuchado cuando va a ir a una congregación y dicen, Pero tu iglesia es trinitaria. ¿Qué es trinitaria? Que creen en el Padre, creen en el Hijo y creen en el Espíritu Santo. El trinitarismo no propone tres dioses, sino que el trinitarismo habla que nosotros creemos en un solo Dios. Nosotros no tenemos tres dioses. Tampoco creemos que Jesús fue creado, sino que Él es coeterno con el Padre Y que Él siempre ha estado desde el principio Jesús en su oración dijo Padre glorifícame con esa gloria que tuvimos desde el inicio Jesús es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Dios y ellos concuerdan en sí, los tres Pero hoy no voy a hablar solo de la Trinidad Ni me voy a enfocar en esa temática Hoy quiero hablar acerca de la persona más maravillosa Y es el Espíritu Santo A quien hemos estado conociendo Pero que queremos conocer más profundamente El Espíritu Santo ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Alguien me puede decir quién es el Espíritu Santo? Levante su mano se baja el tapabocas, habla duro y vuelve y se lo sube. ¿Quién es el Espíritu Santo allá atrás? El Consolador. el Consolador. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién es el Espíritu Santo por aquí adelante? El que bautiza. El que bautiza con fuego. ¿Quién es más? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, diga conmigo, es Dios. Diga conmigo, el Espíritu Santo es Dios. Hago otra pregunta. ¿Se puede tener relación con el Espíritu Santo? Sí o no. Se puede tener relación con el Espíritu Santo. Quiero hacer una pequeña introducción para luego detenerme y permitir que el Espíritu Santo haga como Él quiere hacer esta mañana. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento tiene varios nombres divinos. Es llamado en Génesis 1.2 el Espíritu de Dios. Es llamado el Espíritu de Jehová. Es llamado el Espíritu del Señor Es llamado el Espíritu del Padre El Espíritu de Cristo en el Nuevo Testamento El Espíritu de Jesús Es llamado el Espíritu del Hijo Es llamado el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento El Espíritu de Jehová O en la creación también es conocido El Espíritu Santo como el Creador Tiene diferentes nombres Pero realiza obras divinas Como es la creación En el principio Creó Dios los cielos y la tierra, ¿cómo estaba la tierra? Pero el Espíritu de Dios se movía, dice sobre las aguas El Espíritu Santo aparte de que tiene varios nombres en el Antiguo Testamento Como el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor Hizo obras divinas y una de ellas es la creación El Espíritu Santo como creador pero también el Espíritu Santo ha hecho la obra hasta el día de hoy Y la está haciendo y es la obra de la regeneración ¿Qué es la regeneración? Es el proceso espiritual sobrenatural que no puede hacer un pastor Ningún pastor, mentor, líder o puede decir es que como yo predico tan lindo La gente ahí mismo se convierte O hay gente que dice es que yo predico y la gente empieza a llorar de una vez Y se dan gloria a sí mismo el único que hace que la gente sea convencida de pecado, justicia y juicio Es el Espíritu Santo y hace una obra de transformación en el ser humano Y la Biblia lo llama la regeneración El Espíritu de Dios realizó obras divinas al resucitar a Cristo entre los muertos Dice que fue el Espíritu de Dios que levantó a Cristo entre los muertos Así que el Espíritu Santo tiene nombres divinos el Espíritu Santo tiene obras divinas o obras sobrenaturales porque es sobrenatural Y el Espíritu Santo en la Biblia para muchos es de conocimiento Para otros apenas lo están escuchando Se simboliza de diferentes maneras Por ejemplo la Biblia simboliza al Espíritu Santo con el viento Pero el Espíritu Santo no es un viento La Biblia dice que cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón, en nuestro interior correrán ríos de agua de vida. El Espíritu Santo es representado con ríos de agua. En Mateo 3.11, en Hechos 2.3 y en Apocalipsis 4.5, el Espíritu Santo es representado con fuego. Pero el Espíritu Santo no es fuego. En Mateo 10.16 y en Mateo 3.16, se nos habla del bautismo de Jesús y dice que cuando Jesús descendió de las aguas Se escuchó una voz desde el cielo que decía este es mi Hijo amado en quien me complazco O en quien tengo complacencia, salió el Hijo y vino el Espíritu Santo en forma corporal como paloma Como, pero Él no es una paloma, en forma corporal como paloma En 2 Corintios 11.22 el Espíritu Santo es simbolizado con sello o con arras, dice que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu de Dios Y en Apocalipsis 5.6 el Espíritu de Dios es representado con ojos Pero el Espíritu Santo no solo son ojos, el Espíritu Santo no es fuego, el Espíritu Santo no es viento El Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es una persona y en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Se manifestaba de vez en vez en la vida de los profetas y en los hombres de Dios Por ejemplo en Jueces 13.24 dice que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse En la vida de Sansón y que en una ocasión el Espíritu de Dios vino con poder sobre él Que fue tan fuerte que Sansón pudo tomar un león y abrirlo por la quijada Entonces eso me está hablando que el poder del Espíritu Santo es muy grande El Espíritu de Dios vino sobre un hombre llamado Otoniel Otoniel es uno de los jueces de Israel Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel Y que Otoniel comenzó a tener gran victoria Frente a sus enemigos cuando estaba en contra del rey de Adán Porque el Espíritu de Dios vino sobre él Y eso está en Jueces capítulo 3 versículo 10 en primera de Samuel el capítulo 10 versículo 6 Dice que el Espíritu Santo iba a venir Sobre la vida de un hombre llamado Saúl Así que el hombre de Dios llamado Samuel Le dio una profecía a Saúl Y le dijo es aquí que descenderás por un vallado Y te vas a encontrar con una compañía de profetas Y ellos van a venir cantando, adorando y hablando en otras lenguas Vendrán llenos del Espíritu Santo Y cuando eso ocurra el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y serás mudado en un nuevo ser. Vas a profetizar, vas a danzar y de ahí en adelante haz todo lo que sea a tu mano. Porque el Espíritu de Dios estará sobre ti. Si usted toma una foto de hace 20 años atrás y toma una hora, la diferencia es grande. Pero es más grande cuando usted dice, en serio yo me vestí así, <ríe> En serio míreme la cara como tenía yo la cara antes de conocer a Cristo Si usted toma una foto de hace dos años atrás y los que están en el Señor Usted dice mi vida ha sido transformada, ha sido cambiada Cuántos están de acuerdo con eso y el único que pudo hacer eso No fue ni un pastor, no fue un líder, no fue un mentor Fue el Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino y comenzó a transformar nuestra vida las adicciones del cigarro, las adicciones que teníamos con el tabaco O cantidad de vicios que teníamos eran imposibles dejar Y cuando usted mira hacia atrás dice pero cómo es posible que yo dejé esto El que lo hizo fue el Espíritu Santo cuando vino sobre nuestras vidas Así que el Espíritu Santo vino sobre Saúl y él fue transformado en ser un hombre temeroso y escondido entre la multitud a ser un hombre aguerrido. Pero el Espíritu Santo comenzó a hablarse como promesa. Sobre la iglesia del tiempo venidero. Sobre la manifestación de todos aquellos que creen en el eterno. Y que aceptan a Jesús como el Hijo de Dios. Y ese se llama el Espíritu de la promesa. En Joel capítulo 2 versículo 28 dice. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu. Sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones Joel profetizó eso 800 años antes del Mesías y esa profecía es para la hora. Y el Espíritu Santo no fue para el ayer estamos en el aquí y en el ahora del Espíritu Santo Estamos en el aquí y en la hora de ver mayormente el derramar del Espíritu de Dios Yo de usted decía amén Estamos en el aquí y en el ahora donde el Espíritu de Dios se quiere mover Aún en medio de un mundo en pánico, en miedo y en temor Pues usted todavía si está vivo es porque Dios todavía tiene un propósito con usted muy grande Y que todavía no es el tiempo de usted partir hay gente que dice, mira, le dio COVID y se murió. Y si estaba bien en el Señor, yo digo, el Señor se lo quiso llevar ya. Usted no se muere porque el COVID se lo lleva, usted se muere. El día que estaba escrito en el reino de los cielos, que hasta ese día usted iba a estar en esta tierra. Usted y yo nos vamos el día que terminemos de cumplir el propósito en esta tierra. Yo no le estoy diciendo que no se cuide, no me malinterprete. Pero también le estoy diciendo que usted no va a ser adelantado hasta que Dios no permita que usted se vaya de acá porque el dador de la vida es el Señor y Él es el que determina que ser viviente vive y que ser viviente muere. Y por encima de Dios no hay un poder más grande que te pueda arrebatar el aliento de la vida Y el ángel de la muerte le obedece al Rey de la vida que se llama Jesucristo Así que en un medio de un mundo aterrorizado y lleno de pánico Pues sucederá que en el último tiempo derramaré de mi espíritu sobre toda carne Dice Jehová de los ejércitos Gracias por el que dijo, quién dijo amén que gritó atrás ¿Quién? Ahí sí dijeron todo. ¿Quién? Párese, quiero ver a esa persona. Venga, se ganó este libro, vea, por el amén. Venga, ve que corra, vea. Llévese este libro, él un aplauso. Ah, pero Lucero, la profeta. Lucerito. Lucero, venga por acá. Venga aquí adelante. Lucero, usted siempre me apoya cuando yo predico. Yo la quiero tanto. Ella dice amén, gloria a Dios me hace barra ya, Hermana qué bendición <ríe> Si ya lo tiene se lo regala a alguien Que pueda hacer de bendición Así que dice que derramaría del Espíritu Santo Sobre toda carne Amén ¿Quién dijo amén? tome el iPad <ríe> Lucas capítulo 1 versículo 35 dice Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti 800 años después se le presentó un ángel a la Virgen María y le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y en tu vientre vendrá un ser maravilloso, su nombre será Jesús Así que en ese momento le dice no vas a tener relaciones sexuales con ningún hombre porque tu hijo no va a ser por voluntad de carne, no va a ser por voluntad humana, es que el Espíritu Espíritu de la promesa, el espíritu que se Manifestaba desde los años antiguos va a Venir con poder sobre ti y la virgen dice ¿Cómo será eso? el ángel le dijo lo que Más puedo darte en indicación es que él Vendrá y te abrazará y cuando él venga Sobre ti vas a quedar milagrosamente en Embarazo Jesús comenzó a crecer en sabiduría en gracia y en estatura Crecía el niño, crecía el niño Y él comenzó a hablarle a sus discípulos Del poder del Espíritu de Dios En Hechos capítulo 1 versículo 4 al 5 Jesús reúne a sus discípulos y les dice No se vayan, no se vayan Hasta que venga sobre ustedes Me encanta esta versión como dice El regalo el padre Mi esposa habló ahorita de que a cuánto Les gustan los regalos y que a ella Le dieron un regalo verdad Que si recuerdan un regalo del papá Yo recuerdo que pequeño pedí una bicicleta Y me trajeron una mariposa con pimpones Pero ahí llegó, llegó el regalo Pero el espíritu dice La palabra que es el regalo A la iglesia Dice no se vayan de Jerusalén Hasta que el padre les envíe Lo que les prometió a la verdad Juan bautizó con agua, pero en unos cuantos días, en unos pocos días Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo y fuego El creyente viene al Señor, dispone su corazón, se arrepiente Y cuando él se arrepiente desciende a las aguas como una muestra pública de su fe Muchos me están preguntando por el bautismo no sé qué vamos a hacer, tenemos que conseguir un río, nos va a tocar ir a Israel, al Jordán a bautizarlos pero algo vamos a hacer. Así que Jesús se bautizó y el creyente se bautiza pero después el bautizo lo hace cualquier discípulo de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo yo te bautizo como discípulo de Cristo y sale de las aguas representando la muerte al mundo. Pero hay un bautismo que solo puede venir de arriba y ese se llama el bautismo del Espíritu Santo ¿Cuántos quieren el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ese regalo? Si yo les digo hoy Les tengo un regalo a todos ¿Usted qué, hacía? qué haría? Ay, Yo me pongo contento cuando alguien me dice Le tengo un regalo Y dígale a un niño le tengo un regalo Y el niño no duerme O dígale al niño que el papá se va a ir Y le tiene un regalo y que viene en 15 días Llega el papá a los 15 días Y el niño sale corriendo y no saluda al papá Le dice mi regalo Ayer estaba hablando con María Alejandra y ella tiene, creo, un tío, un familiar que es especial, tiene 58 años si no estoy mal, y él es muy especial. Eh, él nació con unas condiciones porque desde pequeño le dio una fiebre y quedó enfermito y cuidan de él. Y hace poco ella estuvo en la casa y tenía un reloj y él le miraba el reloj y le miraba el reloj y le miraba el reloj. Hasta que después le dijo, María, tú sabes que yo voy a cumplir años y quiero un reloj. Como el que tienes ahí en la mano Así que María Alejandra esta semana le mandó un regalo Y él comenzó a destapar el regalo Y cuando abrió el regalo no encontró el reloj Y la llamó y le dijo ¿Dónde está mi reloj? Necesito mi reloj Así que ella le dijo no esta semana que yo baje Le llevo o pronto que voy a bajar Le llevo su regalo Él estaba tan emocionado por ese regalo Ahora yo le estoy diciendo que el regalo para la iglesia, para nosotros se llama Espíritu Santo Y Él dice no se muevan hasta tener el regalo del Espíritu Santo Denle un aplauso al Señor Hechos capítulo 1 versículo 8 dicen Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes El regalo recibirán poder que se recibe cuando viene el Espíritu Santo Diga conmigo poder Dígalo fuerte poder Cuando viene el Espíritu Santo Y un demonio lo mira a usted Lo que ve es un poderoso Y una poderosa mujer de Dios El brujo lo mira y le da miedo El demonio lo mira y le da miedo Antes usted le corría a los demonios Ahora los demonios le corren a usted Ahora un demonio lo ve y ve que usted es poderoso. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Hasta los confines de la tierra recibirán poder. ¿Qué hace que un cristiano sea poderoso? ¿Qué hace que un cristiano sane los enfermos? ¿Qué hace que un cristiano pueda reprender los demonios y no le pase como a los hijos de Xeba que se fueron a echar fuera a un hombre que estaba endemoniado y los endemoni el endemoniado habló o la entidad espiritual habló y le dijo ¿quiénes son ustedes? porque yo les decía fuera en nombre del que predica Pablo fuera en nombre del que predica Apolos y el endemoniado se quedó mirándole y le dijo a Pablo conozco, a Apolos conozco pero ustedes ¿quiénes son? Ustedes quienes son no tienen el poder lo que trae la diferencia entre un cristiano y otro cristiano se llama Espíritu Santo de Dios Yo no soy cristiano porque me pongo una camisa que, o una gorra que diga Jesús vive en mí Yo no soy cristiano porque me pongo una camisa y dice Jesús te ama yo no soy cristiano porque me pongo una gorra con una cruz. Yo no soy cristiano porque en mi carro atrás le pongo y dice Jesús te ama. Camina con despacio verdad. Yo soy cristiano porque he recibido a Cristo en mi corazón. Y porque he recibido la promesa del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo vive y mora en mí. Y el poder de Cristo está fluyendo a través de nosotros. ¿Qué ha hecho que usted como cristiano haya pasado por pruebas? Levante la mano si alguien aquí ha pasado por pruebas Levante otra mano si usted ha pasado por pruebas, por aguas y por tempestades Ahora levante los pies si usted ha pasado por pruebas, tempestades y dificultades insoportables Yo creo que todos pero lo que ha hecho que usted esté hasta aquí hoy, que usted esté sentado en esa silla, que usted esté creyendo en el Señor es que en usted habita el poder más grande del universo y se llama Espíritu Santo. Has pasado por el valle, has pasado por la enfermedad, has pasado por el, la debilidad. Has pasado por el temor pero el Señor ha dicho aunque pases por el valle de la sombra de la muerte Yo siempre, siempre he estado contigo, has llorado en las noches, has pensado quitarte la vida Pero el Espíritu Santo ha sido el que te ha sostenido, ha sido el Espíritu de Dios Que te ha inyectado tantas fuerzas que usted puede mirar hacia atrás y decir Si no fuera por el Espíritu Santo yo ya hubiera decaído ¿Está de acuerdo? Si no fuera por el Espíritu Santo yo estaría ya en otro lugar Pero ha sido el Espíritu Santo el que te ha dado fuerzas, el que te ha sostenido Ha sido defraudado, ha sido engañado, ha sido criticado, ha sido murmurado Has pasado por cuántas cosas que yo ni me imagino pero ha sido el Espíritu Santo El que ha sido tu soporte, el que ha sido tu muleta, el que te ha sostenido y podemos decir hasta aquí nos ha traído el Señor Y cuando pasas por dificultad tú dices estoy pasando una dificultad tan grande Y luego le agregas a esa frase pero yo sé que Él no me va a dejar Y cómo está estoy pasando una prueba tan fuerte pero sabe aún en esta prueba yo sé que el Señor está obrando Aún en esta dificultad yo veo la mano del Señor así que el Espíritu Santo fue el poder prometido para la iglesia San Agustín dice que una, antes de convertirse en sacerdote Él veía cuanta mujer quería y tenía pacto con Satanás Así que él veía a esa chica y le hacía un riego Y le decía a Satanás entrégame a esa mujer Quiero esa mujer para mí y, y obtenía la mujer que quería Y un día se enamoró de una chica Y fue a su ritual con Satanás y le dijo quiero a esta chica Y Satanás le dijo pídeme la que quieras pero esa no y él le dijo es que no quiero otra quiero esa me has dado las mujeres que te he pedido dame esa y él le dijo no hay miles de mujeres en esta tierra pídeme otra mujer pero esa no así que en la lucha de él con Satanás le dijo por qué no me puedes entregar a esa mujer y Satanás le dijo porque esa mujer es una mujer cristiana y a ella yo no la puedo tocar, cuando una persona está lleno del Espíritu Santo Los demonios tienen prohibido hasta un lugar de donde acercarse Ha escuchado usted que se dictamina desde los jueces cuando hay un niño que está en custodia y se dice que el padre no se puede acercar ni a 90 metros porque si no tendría que ir a compadecer ante los tribunales. Hay demonios que no pueden acercarse a tu vida, puedes pasar dificultades pero está rodeado, lleno del poder sobrenatural de Dios. Por eso cuando reprendemos demonios. he Escuchado en una liberación que dicen. Maldito déjame en paz. O me está quemando. Porque tú eres. Lleno del Espíritu Santo. Y sobre ti, sobre mí. Mora el poder más grande. Sobre esta tierra. Y se llama el Espíritu Santo. No se vayan. Hasta que reciban. El regalo de la promesa. Porque cuando ese regalito les llegue. Entonces ustedes tendrán. Poder, poder, te está atormentando un brujo, te está atormentando ruidos en la noche, sientes que algo te está robando la paz, hay intranquilidad, la depresión te está abrazando, con lo que está pasando a nivel global el diablo te está diciendo te voy a destruir el diablo te está diciendo te voy a acabar la empresa Te voy a destruir el matrimonio El hijo que está luchando en las drogas El diablo le está diciendo ese es mío qué te puede estar diciendo Satanás Pues te tienes que levantar y tú tienes que decirles Sabías que hay un poder Y un nombre que es sobre todo Nombre y que todo poder y toda Potencia se tiene que someter A ese nombre y confesar Que Jesucristo es el Señor y Él me ha Entregado el espíritu de Poder y ese espíritu mora Diga conmigo en mí y donde mora el Espíritu de poder, Él está morando en mi corazón, Pastor. Yo sé eso, yo ya sé que Él mora en mí. Pues con mayor alegría debiera de escuchar esto una vez más, Pastor. Es que yo ya sé eso que el Espíritu Santo vino en Hechos, pero es que vino en Hechos y va a venir en esta mañana a derramarse con poder sobre muchos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Juan 14, 16. Van a recibir el poder y yo le voy a pedir al Padre que les dé otro Consolador, dice Jesús, otro, otro de mi misma esencia Para que los acompañe siempre Para que los acompañe cuando, de vez en cuando sí. Y siempre significa y aunque venga el COVID Y aunque venga la enfermedad Y cuando tengo miedo en la noche Y cuando mi fe se decae Siempre Él está conmigo Siempre Él está contigo Para que te acompañe Cuando has tenido momentos duros, difíciles Él no se ha ido de, de tu lado Yo no sé si alguien aquí ha sentido algún momento Soledad Se ha sentido sin compañía Se ha sentido que estaba rodeado de mucha gente Pero al mismo tiempo está solo Yo no sé si hay gente aquí que dice Y ahora ¿Quién podrá ayudarme? Y usted dice nadie me escucha, no me llama nadie, no me llama ni Flamingo para cobrarme, nadie me llama. Parezco que estoy solo en el universo y en esos momentos de soledad el Señor te dice yo siempre he estado a tu lado. La noche cuando pasaste en el hospital y esperabas que alguien te llamara y no te llamó, siempre estuve contigo. El día que estabas con una enfermedad y tú decías... Todos me han abandonado, siempre he estado contigo Lucero hace un mes y medio ya o dos meses Partió tu esposo a la presencia del Señor Un hombre super longevo, un hombre que venía acá a la iglesia Trabajador, te amaba profundamente, no te lo decía, te lo demostraba Él te trataba como la flor Y un día yo hablaba con Lucero, y le decía a él no se lo llevó el COVID, ya el padre lo tenía en lista para estar en la presencia del Señor. Y en estos tiempos tú has sentido la compañía del Señor, has sentido como Él ha sido tu consolador, tu ayuda. No podemos describir con palabras qué es perder una pareja. Yo digo eso no tiene palabras para describirse. Una persona que vivió con uno desde la juventud, yo me casé cuando mi esposa tenía 18 años y estamos viviendo hace 14 años. Y hay parejas aquí que llevan 40 años, 45, 50 y revienta más adelante. Toda la vida nos hemos visto los errores, nos hemos enojado, nos hemos maltratado, nos hemos amado. Pero hemos estado juntos durante estos esto. No tiene palabras para expresar lo que es perder una pareja. Pero en esos momentos el Señor dice Yo siempre he estado contigo Y siempre voy a estar contigo ¿Qué pasaría en la vida de una persona Cuando está sola y dice Ahora quién podrá ayudarme Y has visto la mano del Señor Y la vas a seguir viendo Y nada va a reemplazar esa compañía Pero hoy tomamos esa promesa Que Él dice Yo nunca te voy a dejar ¿Cuántos bendicen al Señor por eso? Siempre Y dice a quien el mundo No puede aceptar A quien no puede aceptar el mundo Al Espíritu Santo Porque no lo ven, no lo conocen Pero ustedes Juan 14, si lo conocen Ustedes Si lo conocen Porque moran ustedes San Juan 14 16 dice eso Así que el Espíritu Santo nos enseña El Espíritu Santo testifica El Espíritu Santo oye el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo envía El Espíritu Santo concede dones, el Espíritu Santo prohíbe Pablo iba a predicar en una zona y dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo ir allá Los que están solteros dígale Señor si me conviene esta muchacha Y el Espíritu Santo le va a decir Alejala la muchacha le va a decir Señor, Espíritu Santo Yo quiero que tú dirijas mi vida Me conviene este muchacho Y el Espíritu Santo le va a decir O quizá el Espíritu Santo le va a decir Clic, ese es, esa es Porque el Espíritu Santo habla, prohíbe e instruye ¿Cuántos queremos ser instruidos por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo Puede ser tratado como una persona porque al Espíritu Santo dice la Biblia que podemos resistirlo, que al Espíritu Santo podemos entristecerlo según Efesios 4.30 Que podemos hacerlo enojar Isaías 63.10, que podemos ultrajarlo, que podemos ofenderlo en Mateo 12.31 se habla de la blasfemia en contra del Espíritu Santo Pero en Ezequiel 37.9 dice que al Espíritu Santo se le puede invocar Y mientras estoy hablando esta palabra estamos invocando al Espíritu Santo Para que Él se derrame en este día con poder Si el Espíritu Santo es una persona entonces por qué no le hablamos si el Espíritu Santo es una persona entonces por qué no conversamos con Él, usted puede estar bañándose Usted dice mientras me baño se tapa el caño ¿Por qué me baño una vez al año Ay Espíritu Santo ahorita tengo que hacer esto y Él está ahí y cuando usted está ahí preparando los huevos y le dice Espíritu Santo mira que al mediodía tengo que hacer esta vuelta y esta vuelta Dame la luz como debo de hacerlo Y usted va manejando el carro Aparte de que usted va lleno de ángeles en ese carro Tiene que poner el aire acondicionado por tanto sobrecupo de ángeles Están ahí, están, dice me has rodeado por delante, por detrás, por los lados Dice el samista y sobre mí has puesto tu mano Usted va rodeado de ángeles pero aparte de eso Lleva al Espíritu Santo y usted puede conversar con el Espíritu Santo durante todo el día. Entonces hay gente que le dice, tú tienes un amigo imaginario. Y usted le dice, no, yo no estoy loco ni tengo un, un amigo imaginario. Es que el Espíritu Santo es real, Él existe, Él es una persona. Él no es una paloma que se aparece a medianoche así. No, Él es una persona y viene y te abraza. El Espíritu Santo viene y quiere ser tu compañero. Jesús dijo, Él será el ayudador. Y en el original es, Él será su paracletos. Y la palabra paracletos es, Él será su soporte. En que usted puede apoyarse, usted puede hablarle al Espíritu Santo. Así que Jesús dijo, no se muevan, estén quietos hasta que venga el poder. ¿Sabe cuál es el problema de tanta ansiedad? Y no estoy diciendo que como seres humanos no pasemos dificultades. Yo las he pasado. Pero la ausencia del Espíritu Santo nos hace vivir en depresiones. La ausencia del Espíritu Santo nos hace vivir vidas alejadas de la presencia y del poder de Dios. Pero Él dijo, pero cuando venga sobre ustedes, ustedes van a tener una mayor fuerza. Hechos capítulo 1. No, eso es Hechos capítulo 2, versículo 1 dice. Y el día... De Pentecostés, de Penta Los 50 días después de la resurrección El día de Pentecostés Estaban todos reunidos En un lugar como estamos acá Y todos estaban esperando que La promesa y el uno tocaba el pandero, yo no sé si tenían pandero, el otro tocaba el charrasco, no habían guitarras eléctricas, no habían pianos electroacústicos, no habían pianos digitales, no había nada de eso. Pero todos estaban diciendo ven Espíritu Santo ven llénanos, llénanos, llénanos y habían pasado cuántos días en el aposento alto. Y más de uno ya estaba desertando y decía no tengo que irme, el Espíritu Santo no va a venir. Pero dice que el día que Él escogió venir estaban todos los creyentes juntos como estamos usted y yo en este momento. ¿Sabe que hay un poder sobrenatural cuando la iglesia se junta? Yo soy el cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo mora en mí. Y yo voy y oro en la casa y Él me habla. Pero hay un poder cuando el cuerpo se junta. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. Entonces yo no sé si usted es el talón, el dedo más pequeño, el dedo gordito, una oreja, una mano. Pero el cuerpo funciona cuando se ¿qué? se junta. Usted dice el pastor vine hoy pero dejé los pies en la casa porque ay, siempre con ellos. Pastor vine hoy pero dejé una mano. No, el Espíritu Santo dice que vino cuando el cuerpo estaba reunido. Cuando la iglesia se juntó y dice y de repente se oyó un ruido desde el cielo Parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso. Yo no puedo imaginarme eso. ¿Cómo sería eso? Uf, no sé cómo fue eso. Pero hubo un ruido fuerte que comenzó a soplar en la casa. Y luego dice la escritura que llenó la casa donde estaban todos sentados. Y luego algo parecido a unas llamas. O a unas lenguas de fuego se le posaron sobre la cabeza a ellos y todos. Ni uno quedó por fuera y todos llenos del Espíritu Santo y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba la capacidad de hablar. Imagínense en eso Que uno entre Y le vea a la gente Como una llama aquí encima Y grita Y hablaban en lenguas Qué locura Para los que vinieron Por primera vez aquí hoy Y así que estaba Estaban hablando en otros idiomas, eso es lo que dice la Biblia, el que está escuchando esto por primera vez Hablaban en el idioma de los griegos y ellos eran judíos Es como que tú me veas hablando aquí en un momento en, en árabe Y yo no sé nada de árabe pero ellos comenzaron a hablar en la lengua de los vecinos Otras lenguas angelicales estaban ahí expresando Y se vino toda la multitud de Jerusalén y qué le pasa a esta gente entonces uno se acercaron y dijeron Ah déjelos están borrachos Están borrachos Ahorita más de uno va a aparecer Aquí como borracho Amén Porque el Espíritu Santo va a venir Esos están borrachos Recuerda usted cuando no conocía del Señor Y usted pasaba por el frente de una iglesia Y escuchaba a la gente aplaudir Y se paraba a la gente afuera a gritarle a uno Aleluyas, no lo sé si les tocó A mí me tocó de estar en servicios Y nos agarraban el techo a piedra eso parecía granizo, a mí me tocó así No sé sea, cuántos de los que está acá Yo creo que a Lucero también le tocó Esa temporada donde cogían las iglesias a piedra Recuerda que cogían los techos Cuando empezábamos a cantar A mi papá predicando le, le vaciaron Más de un baldado de agua encima Le tiraron pie Hasta huevo le tiraron Por predicar el evangelio Porque la gente ignoraba el poder del Espíritu Santo Ignoraba las escrituras Y nos veían como locos Es más hay gente que todavía dice Que tú eres loca Hay gente que dice No es que ella es como rarita Él es como rarito Porque a veces está así Y dice tengo que pedirle permiso Al Espíritu Santo Ella es como rara Porque a veces dice Hasta que yo no ore No hago ese negocio Hasta que yo no ore No tomo ese paso Porque tengo que hablar Con el Espíritu Santo Ellos estaban borrachos del Espíritu ese día Otros estaban en el suelo Otros se reían Otros lloraban Pero lo que sí sabemos Era que el Espíritu Santo Estaba en ese lugar Y aparte del Espíritu Santo Ese lugar estaba lleno de ángeles Estaban siendo todos llenos Del Espíritu de Dios Él quiere venir esta mañana A bautizar la iglesia con fuego ¿Cuántos dicen amén? Después de recibir la promesa. Después de recibir, todos vinieron a criticarlos, vinieron a señalarlos, pero el Espíritu Santo obró en medio de ellos. Así que el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse de una manera tan poderosa que la iglesia fue transformada. Los ciegos veían, los cojos veían. La iglesia entró en un poder sobrenatural. Usted puede orar cuando sepa que hay un brujo en la cuadra y diga: ese brujo no puede más que yo, porque no es por mi poder es por lo que vive en mí o se arrepiente o tendrá que enfrentarse al poder de Dios Me estoy haciendo entender cuando usted esté orando por alguien y usted diga Ay no para reprenderle fuera a ese demonio tengo que llamar al pastor No porque el Espíritu Santo también vive en usted el Espíritu Santo lo ha empoderado a usted Y usted puede reprender esos demonios Para que se vayan en el nombre de Jesús Ahorita que recibamos esa llenura del Espíritu Santo ¿Qué debe suceder con el cristiano cada día? Es lo que dice Efesios 5:18. Dice no se emborrachen con vino En cambio sean llenos del Espíritu Santo Y de conocer el amor de Cristo Que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de la plenitud de Dios. La palabra plenitud en el original. Es la palabra pleroma. Y la palabra pleroma. Pleroma fue acuñada por allá también en 1800 por un hombre que estudiaba en biología y la palabra que tenía que ver con las plantas La palabra pleroma tiene que ver también con plenitud, estar pleno, estar lleno La Biblia dice que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo debemos buscar cada día ser llenos cada día, llenos Llenos cada día, llenos, no se emborrachen con vino Por el contrario busquen la plenitud Busquen el pleroma del Espíritu Santo Porque si buscamos el pleroma, la plenitud la comple Estar completos en el Espíritu Va a ocurrir lo que dijo David en el Salmo 16, 11 Me mostrarás la senda de la vida En tu presencia hay pleroma de vida En tu presencia Hay plenitud de gozo Delicias a tu diestra Para siempre ¿Dónde hay plenitud de gozo? Ustedes son muy inteligentes Yo también ¿Dónde hay plenitud de gozo? En la presencia de Dios En tu presencia Hay plenitud de gozo Vamos a pasar dificultades, Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicción. Pero confíen que yo estoy con ustedes. Confíen que yo estoy con ustedes, porque yo soy su fortaleza. En medio de la dificultad usted va a decir, pastor tengo un problema, pero este gozo que yo tengo nadie me lo puede quitar. Usted o siente un gozo del Espíritu de Dios. Y estás pasando por dificultades, pero viene la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento y cubre tu corazón. Hoy el Señor va a quitar angustia, opresión por el gozo del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu de Dios nos va a llenar, levanta sus manitos y va a decir, Espíritu Santo, qué rico estar en tu presencia. Qué delicia. Plenitud en tu presencia, plenitud en ti, Señor. Qué bueno, Señor, estar en tu presencia, oh Dios, porque en tu presencia hay plenitud de gozo Yo le voy a pedir que usted comience a provocar La llenura del Espíritu Santo Que comience a decir el Espíritu Santo Muévete en este día, comienza a traer Fuego de tu presencia Si usted siente ganas de llorar no lo detenga Si usted siente ganas de Soltar las lenguas no le dé temor Si usted siente no sé Lo que el Espíritu comience a tocarle le de libertad al Espíritu de Dios Que el Espíritu comience a moverse en este lugar Los ángeles de Dios ya están aquí Se están moviendo en este lugar El Espíritu de poder está en este lugar Muévete presencia de Espíritu Muévete Espíritu Santo Muévete Espíritu Santo, Muévete espíritu Santo. Muévete. Bienvenido, bienvenido a Espíritu Santo.